0: Hemos venido de nuevo a uno de nuestros sitios favoritos, el Café Gijón, aquí en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Queremos invitarte hoy a conversar sobre un tema muy, muy interesante y es el siguiente. ¿Qué tanta falta eh, puede hacer en, o qué diferencia puede hacer en tu negocio enfocarte en la importancia de la atención y el empleado como pilar número uno? Es muy importante, pero realmente es en lo primero en lo que te debes centrar. Hay algunos otros aspectos en los que debes priorizar antes de sentarte a pensar en cómo vas a servir esta cerveza, esta agua, este café. Hay otras cosas que debes manejar primero y no nos referimos a temas de estructura de costes necesariamente o planificación. Me imagino que ya esa fase está hecha, sino cuando ya estamos pensando. ...en una apertura o en una gestión del día a día. Está aquí mi compañero Rebeca Malaver, jean Frank Luzatti, ejecutivos de QNIRREP... ...y vamos a estar conversando con ellos sobre estos temas. Equipo, vamos a empezar por aquí. Eh, voy a arrancar con eh, Rebeca. Rebeca... Digamos que los tres pilares a la hora de la gestión del día a día del negocio es eh, la atención al cliente, sin duda, bien, es decir, el café que se sirve, la cerveza, la Coca-Cola, eh, dos, la gestión de cómo me hice con la materia prima que lo ofrezco, ¿Quién me trajo la leche? ¿Quién me trajo el café? ¿Quién me trajo las Star Y en tercer lugar, ¿cómo hago para que la gente venga a consumirlo? ¿Qué orden te gustaría a ti mejor o cómo te gustaría reordenar estos tres pilares? Vale,
1: yo me enfocaría principalmente en cómo voy a traer los clientes a mi local, ¿vale? Okay. O sea, una vez que ya yo tenga la estructura de mi local, y una materia prima básica, por lo menos para arrancar, este, yo necesito que la gente conozca a dónde y qué le voy a ofrecer. Y para eso yo debo posicionar mi negocio, bien sea a través de las redes sociales, o bien sea a través de una página web, o a través de flyers, lo que tú consideres, ¿vale? Pero para mí el primer punto es el posicionamiento.
0: Ok, Jan, Entonces entiendo que cuando Rebeca nos habla de posicionamiento, podemos decir: crear un Instagram y subir todos los días una frasecita de Pablo Coelho. Eso bien bonito.
2: Echa PowerPoint sobre todo. Sí. Ya basta, sí, ya basta de eso, ¿no? Eso quizás en algún momento la gente lo vio bien, pero no es. O sea, ya, ya los estándares han subido. Y ahora mismo nos gusta mucho ponerle cara al producto, aunque parezca como loco, ¿no? O sé, sea, ¿cómo le va a poner cara? A, a un cachito, a una cerveza. Pero sí nos gusta ver algo más humanizado, o sea, saber que hay alguien detrás de todo esto, detrás de esta marca. ¿no?
0: Pero ¿por qué caímos eh, ya? porque caímos en la, en la comodidad de contenido fácil, rápido y no demasiado exigente ¿por qué caímos ahí? ¿cómo digamos eso? no demasiado exigente o sea ¿por, porque caímos en la típica frase de Pablo Poel y tal? bueno, si sí, sube cualquier
2: cosa porque bueno, creo que antes no había no, no había esa cultura no había eso, ese contenido recuerda que las redes sociales iniciaron principalmente eh, para compartir tu vida para compartir las foto de tu familia y tal y cual y luego fue que vino las marcas a, a, a promocionarse allí ¿no? entonces uh -huh. ya ya fue evolución ¿qué pasa? no había nada antes no había una marca antes y que hizo fue bueno, voy a agarrar esta frase que se identifica con mi negocio, con mi tal, los coaching de, de vida y tal. Bueno, vamos a poner frase y así fue empezando, pero ahora ya, ya eso lo asumimos y lo superamos. Ahora queremos mucho más,
0: Rebeca. ¿eh? ¿Qué tan difícil es? promocionar un negocio, porque yo soy la teoría de que sí, efectivamente, tal como dice Jan, al principio fue como el camino que se fue abriendo, como conectar con el consumidor final a través de forma de pensamiento y bla, 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 pero creo que más bien en breve caímos en comodidad y era como muy cómodo, cojo todos los días una frase y me olvido, ¿no? ¿En qué momento...? ocurrió que eso dejó de funcionar y las marcas empezaron a preocuparse, a decir, ya va, es que no puedo, ni puedo estar todo el día bombardeando con 3x2, 2x1, ni puedo estar todo el día en ese plan, pero tampoco puedo estar subiendo contenido basura porque la gente dice, ¿qué es esto? O sea, la gente me ignora. ¿En qué momento crees que ocurrió?
1: Eh, hay un tema de competencia ¿No? O sea, antes estábamos Como en una posición de comodidad De, bueno, yo subo esto y ya está Para hacerme ver, pero es que resulta que Todo el mundo se hizo ver y Entra el tema de la competencia Y entonces ahora hay que innovar Hay que crear un contenido que esté relacionado Con el producto que yo quiero promocionar Puedo ver diferentes matices Pero que al final llegue Al cliente que a mí me interesa Pero realmente ese punto Esa fusión empezó a darse es cuando empezamos a ver, a mirar al vecino y ver que el vecino está haciendo lo mismo que yo. Entonces, si mi vecino vende la misma cerveza, pues yo tengo que hacer algo para que el cliente me venga a mí y no vaya al vecino.
0: Totalmente. De hecho, nosotros mismos, esto, Rebeca, en tu propio caso y experiencia, ojo, eh, tú los viernes en la mañana no tienes nada que hacer y estás como muy aburrida y por eso nos venimos aquí o tienes una avalancha de tareas sin embargo hacemos el esfuerzo de sacar este rato porque es parte de nuestro trabajo promocional o sea ¿podemos servir de ejemplo?
1: Correcto sí, sí. de hecho vamos a decir las personas que nos siguen pueden ver que todos los días estamos publicando un contenido y nuevo no repetimos los contenidos todos los días tú estás haciendo una grabación bien sea de las noticias interesantes de España o hacemos todo lo que son temas interesantes para el que quiere emigrar o el que quiere montar un negocio todos los viernes hacemos este esfuerzo de venir para acá tomarnos esto nos lleva por lo menos unas dos tres horas entonces todo el tiempo estamos haciendo un esfuerzo por innovar y por llevar material de interés y de buena calidad a todos nuestros clientes
0: ¿Con qué fin lo hacemos? Porque como digo, tenemos bastantes cosas que hacer. No es que estamos aburridos en la oficina y muchachos, ¿será que nos hacemos un video? No, no, o sea, estamos full, sin embargo requiere un esfuerzo. Un cliente en estos días me preguntaba en una consulta eh, con un tono de subestimar, me decía, bueno, pero pero qué tanto trabajo puede ser promover mi negocio. Explícale tú, ya
2: este trabajo, o sea, estos 20, 30 o 5 minutos que ves en un video llevan detrás una investigación primero, eh, creación de un guión o una guía, eh, el cual vas a, a seguir a, 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 en, en el contenido, ¿no? Ubica tener una ubicación, planificarla, ¿no? Eh, pedirle presupuesto a dirección. <risas> ¿Los recursos también? Los recursos, o sea, sí, parece chiste, pero claro, también necesitas algo porque hay que mostrar, hay que mostrar, y bueno, y estando en un lugar también hay que... Y tienes que dar calidad también. Entonces, detrás de cada minuto de video que ves allí, o detrás de cada publicación, ya sea la famosa frase de Pablo Coelho, bueno, por tomarla como ejemplo, o sea, te tiene que llevar unos minutos buscar la frase, buscar la imagen, pero bueno, ya evolucionando a un contenido de calidad, realmente los minutos se multiplican. Entonces, detrás de esto hay un trabajo. Hay un trabajo que desarrollar Para hacerlo bien
0: ¿no? En conclusión El tema de, de marketing Es un trabajo de todos los días Es un trabajo que no para No se debe subestimar Porque como decía Rebeca El nivel el nivel de competencia Ha subido Todo el mundo Está haciendo mucha publicidad Todo el mundo Está inundando De contenido Las redes Quiero aprovechar <coughs> Ayer yo conversaba Y decía lo siguiente Estamos desbordados De comunicación nosotros, este ejemplo nos va a servir. Nosotros trabajamos, por norma general, eh, ocho horas. Trabajamos a prueba por ocho horas, ok. Dormimos, se supone, ocho horas, pero bueno. Se supone que nos quedan ocho horas, que realmente se nos van y no las vemos, se nos van en transporte, en comer, en nada, ¿ok? Aseo, tal, y sí, es verdad, nos queda por ahí un par de horas al día, eh, espaciadas, que las dedicamos, coño, a ver un poquito algo en la televisión, unas noticias, enterame qué está pasando en el mundo, llamar a mi familia, escribirle, ¿no? Se nos va y vale. Esas dos horas que nos quedan al día están bestialmente competidas. Esas dos horas libres las quieren Netflix. las quiere Instagram, las quiere Amazon, las quiere YouTube, las quiere tu esposo o tu esposo, las quiere tu hija o tu hijo, las quiere tu mamá, las quiere tu papá, las quiere un gentío, esas dos horas que tú tienes, las quiere un gentío, están empujando como locos por tus dos horas, yo me reía y conversaba ayer con Leo, nuestro director de marketing, le decía, Leo, es que ya lo dicen sin pudor, la misión del fundador de Netflix es que tú cada vez duermas menos, él lo dijo, mi misión es crear un contenido tan brutal que la gente deje de dormir para ver mi contenido, porque sé que no van a dejar de trabajar para ver mi contenido, ya se lo sé, entonces, ¿dónde está mi espacio? En las horas de sueño, entonces, Netflix no va a parar hasta dejar de hacer cada vez contenido mejor para que tú, en detrimento del sueño, veas tu su contenido, este ejemplo sirve mucho para que entiendas cómo están compitiendo en tu sector. O sea, no te creas tú que es una cuestión de, bueno, de un mínimo esfuerzo. Hay empresas que se están dejando la piel, y ojo, que no de multinacionales, las he puesto de ejemplo. Pero en, en el sector panadería hay gente que está haciendo un trabajo brutal. Entonces, volviendo, y para cerrar este apartado, Rebeca, habías dicho, bueno, en los tres pilares, empleado, promoción, eh, gestión, digamos, de, del precio de tu materia prima, proveedores y adquisición, que si querías empezar por, por promoción vamos ahora el otro, ¿cuál sería el otro para ti? El segundo
1: punto sería el tema de los proveedores. Ok, cuéntanos Sí, yo pienso que indiscutiblemente si nosotros queremos tener un margen bueno de ganancia como ya lo hemos dicho antes no se trata de en vender mucho más sino en comprar mucho mejor entonces efectivamente hay que hacer un trabajo con los proveedores y estar constantemente buscando los mejores precios para tú obtener una mejor rentabilidad Totalmente. Por
0: otra parte, esto, Jan, eh, y uniendo este punto con el anterior, si estamos diciendo que los sectores están muy competidos y que tú tienes que luchar mucho porque en tu sector tienes mucha competencia, tenemos que entender que tu proveedor también tiene mucha competencia y eso te favorece, ¿correcto?
2: así es. Eh, y constantemente salen proveedores nuevos que tienen que, o sea, que están ahora en tu posición de hacerse ver, de hacerse notar. Pero, ¿qué pasa? Que aquí también hay, hay como un arma de doble filo, ¿no? Quizás, los que hagan mayor esfuerzo en notarse, los que ten, empleen mayores recursos y herramientas en hacerse notar, posicionarse en Google, posicionarse y tal, evidentemente eso puede repercutir en el precio de su materia prima. Entonces tienes que encontrar un equilibrio. A la hora de comprar... Eh, por eso es que no es tan fácil como decir bueno qué tanto me puede llevar a encontrar los proveedores si yo lo busco en google en la página 1 me sale un listado yo bueno ya eh, esos esos han pagado esos o sea, se han currado muchísimo para aparecer allí para estar allí evidentemente tienes que tienes que tú profundizar más puedes tomarlo
0: de base además de que hay un hay un dicho entre los emprendedores que es nunca compres a la página 1 de google mm -hmm son los que más pagaron para posicionarse y van a ser los productos más caros, porque te están cobrando lo que se gastaron en publicidad, en la primera página nunca te vas a encontrar los más baratos tienes que irte, y por eso Google eliminó lo de página 1, página 2, ahora por el siguiente porque antes tú podías como quiero irme a la página 77 ahora tienes que ir como que siguiente, siguiente hay unos cambios por ahí en Google que ahora mismo no me acuerdo pero sé que hicieron unos cambios porque la gente dejó de ver la página 1, entonces los anunciantes dijeron, ¿para qué te voy a pagar si todo el mundo se salta a la página 1? ¿me explico? redistribuyeron y ahora puedes estar como en la página 2 y tal, en definitiva, que la gente descubrió el truco de Google y todo el mundo se salta a la página 1 que está lo más caro. Dicho esto, Rebeca, el, el tema del proveedor, Jan dice algo muy interesante, tienes que aprovechar de que hay proveedores que están incursionando y también están dispuestos a ser más económicos que los demás por ganar precio, por ganar mercado. Tú tienes que aprovechar de identificar, cosa que no es fácil, y descubrir quiénes son estos nuevos incursionistas para tratar de sacar de ahí tu ventaja. De cuánto tiempo al día estamos hablando, porque en algún momento te ha tocado buscar algún presupuesto o algo. O sea, cuánto tiempo lleva el filtro inicial, cribado, quedarte con el mínimo contactar, formularios, no contesta formularios, llama, porque también son empresas que están empezando, son pequeñas y no tienen el departamento de respuesta a los formularios no lo tienen, ¿sabes? es un mismo emprendedor con la esposa gestionando todo, entonces mandan el formulario y no responden, no es que no quieren vender, es que están en todo, entonces, llamar por teléfono sí ya te lo mando, mándame un email redactar el email, cuánto tiempo puede llevar esta lucha diaria
1: horas y horas, y días y días, hasta que consigas lo mejor que tiene o que te ofrece el mercado, eh, yo por ejemplo experiencia con mis clientes, por ejemplo eh, muchos de, de nuestros clientes nos han contratado por visado de estudiantes y nosotros pues les ayudamos a, en la búsqueda de, por ejemplo de matrículas de universidades y demás y tienes que dejar tal cual un formulario, esperar a que ellos te llamen o si no tienes formulario tienes un número de teléfono, tienes que llamar tienes que hablar con administración, tienes que verificar muchísimos datos que necesitas para ese visado en particular y efectivamente puedes pasar días incluso una semana entera Buscando cuál es el mejor de todo el mercado De todos los que has consultado
0: Totalmente Luego, eh, esto no es un trabajo Sí es un trabajo inicial de setup, De armarlo Es decir, de, de decir, bueno Voy a armar, digamos, la base ¿no? de mis proveedores Y desde luego hay un momento en el que ya tienes armada la base Pero luego se abren dos puertas La puerta de la mejora continua De tus proveedores de base Porque no te puedes casar con nadie y la puerta de la innovación. Entonces, como lo estudian?
2: Totalmente. Y a eso me iba a referir ahora mismo, ¿no? Que muchos clientes también me han dicho, bueno, está bien, puede ser un trabajo difícil, largo, pero yo lo mato, puedo matarlo en dos semanas, eh, una semana, dos semanas, para, para poner una fecha. Eh, y se supone que tengo un negocio para muchos años. Entonces, bueno, yo en dos semanas hago eso, pero ahora quiero, yo, es que si sí, en dos semanas sientas las bases, pero como tú dices, constantemente tienes que... Eh, proveedores de tus productos ya consolidados y luego también innovar sobre productos lo decíamos hace unos minutos eh, una cafetería que vende bueno, las tostadas con tomate y tal tiene que probar de repente vender la tostada con, con aguacate con el abocado o la tostada con con Sal, sobrasada es, exacto con la Nutella y sobrasada que por allí este Leo nos comenta que es muy buena que me parece una locura o sea es, es chorizo Yo con, lo he probado con Nutella, y está buenísimo con, con, con nocilla no o sea chocolate sí, pero son cosas son cosas que, sí, ¿es que, que, que Alguien en algún momento las probó dijo, madre mía, esto está buenísimo y la gente lo prueba y está buenísimo. Entonces, tienes que tener un constante eh, eh, laboratorio como interno, estar probando eh, nuevos proveedores de tus productos ya consolidados y también probando nuevos productos. Y para los nuevos productos son otros proveedores
0: con otros material primos, ¿no? Aprovecho lo que has dicho, Jan, para también tocar otro punto, que se mezcla como entre el 1 y el 2 El consumidor se cansa, tal vez en el mundo del desayuno no, porque el español es muy conservador con el desayuno, pero fuera del desayuno. El consumidor se cansa muy rápido y el consumidor está buscando experiencias nuevas y conocer cosas nuevas. Si tú no innovas y tu competencia innova, y lo perdiste. Entonces tú no te puedes relajar. Tal vez en, en el mercado latinoamericano tú dices bueno yo ya esto es lo que y yo toda mi vida he hecho los pepitos mixtos y, y hago pepitos mixtos. Ya va. Aquí no. Aquí el consumidor no dice ah bueno sí los pepitos no no. Aquí el consumidor es y ahora y qué trae el tuyo y qué trae el otro y ahora apareció uno que hace pepitos veganos. No sé, o sea. Y sin embargo aún haciendo
1: la comparación con Latinoamérica yo recuerdo que mucha gente iba por ejemplo al perro calentero que estaba en sabana grande porque resulta que el tipo hacía unas hamburguesas que eran totalmente diferentes a lo que te ofrecían en otras partes y te incluían mucho más productos y cosas entonces ahí está parte también de la innovación no que no deja de ser una hamburguesa pero tiene Distinto. tiene tiene otros recargos que no tienen el resto y ahí él se hizo la diferencia y todo el mundo iba a ese punto
0: y se, mezcla, se mezclan cosas muy, muy tremendas porque hasta qué punto eh, no nos hemos vuelto locos con el inmediatismo no fíjate que somos yo me veo y somos como unas ratas de laboratorio y están probando con nosotros cosas de forma continua que están probando están probando nuestra adicción a la rapidez amazon está intentando hacer entregas en menos de dos horas el siguiente proyecto es hacer entregas en menos de 20 minutos <risa> Tú entiendes el peligro que va a ser saber que todo, casi todo lo que ves en Amazon lo puedes tener en 20 minutos. Tú entiendes el peligro que va a suponer para nuestro cerebro acostumbrarnos a eso. O sea, me voy a poner filosófico. Ustedes entienden el nivel de frustración al que nos vamos a exponer de forma continua cuando quiero comer 20 minutos, quiero un micrófono 20 minutos, quiero esto 20 minutos y de repente levanta un negocio 5 años. <risa> Estudio una carrera, cinco años. hago un máster, dos años. O sea, ustedes entienden hacia dónde estamos yendo por decisión propia. No me voy a poner conspiranoico la conspiración. No, 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 no. Lo estamos pidiendo a gritos. No nos están dando nada que no estemos pidiendo. O sea, están observando nuestra cara cuando pedimos algo media hora. Están viendo nuestra reacción. Ah, no lo quieren mediar, lo quieren. O sea, no me voy a poner dramático. O sea, ahora no soy la víctima. Digo de que están probando, de que nos están poniendo a prueba y en base a ello están generando.
1: Fíjate que eso es tan así, que por ejemplo, cuando tú haces un pedido de Mercadona eh, por, por su página web online, el pedido tú lo puedes programar para varios días después. Es decir, que lo puedes programar para el siguiente fin de semana o los últimos días, jueves, viernes. Amazon te da la oportunidad de que tú puedas pedir comida y te lo entregan el mismo día. Entonces, por ejemplo, si tú no pudiste hacer mercado por lo que sea o por como nos pasó eh, a nosotros la, la última vez que nos había pillado el, el festivo Y el Mercadona abrió hasta las 2 de la tarde, no tuvimos oportunidad de ir ¿Qué hicimos? Oye, me falta pan, azúcar, tal, no sé qué, Amazon, cha, cha, cha Y ya ah, dentro de tres horas ya lo tenía en casa, en la puerta de mi casa
0: ese nivel ese nivel de exigencia de consumo ¿qué tipo de consumidor está formando? porque tú vas a emprender ese es el tipo de consumidor que te viene porque es que caemos en el error de que cuando pensamos cuando pienso como consumidor soy así exigente, soy tal, pero cuando pienso como proveedor de servicio o vendedor o trabajador, no, bueno, ya va la cosa es con calma, entonces tenemos como una doble balanza y moral, claro. una doble moral,
2: ¿cómo va a ser? es? Es una doble moral totalmente porque somos exigentes y, y es lo que venía hablando el principio, los estándares se van, se van incrementando, entonces ya ahora mismo eso nos parece, bueno, es una prueba, lo está desarrollando ahorita una transnacional superpoderosa, pero dentro de pronto ya la va a tener eh, este café lo va a tener eh, el, el abasto de la esquina o, o la tía o el chino eh, de la esquina y tal o sea el estándar va a ir aumentando pero hasta qué punto vamos a llegar seguimos en la onda de filosofía hasta qué punto vamos a llegar o sea qué tan inmediato se puede hacer que incluso me parece haber visto algún artículo donde eh, había algún software una cámara que detectaba tu rasgo tus emociones y tal, y ya más o menos sabía que era lo que iba a querer. Pues, o sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Pero bueno. Y el tema también es
0: la velocidad de la implantación de esto, porque esto no es que va de década en década. No, 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 no. no. Esto iba cada 10 años, de repente cada 5, ahora cada 2, de repente va a ir cada año y de repente va a ir cada 6 meses. Entonces, no va tan lento como creemos, ¿no? Entonces. Ahí eh, tenemos que entender que cuando somos nosotros el que estamos del punto de vista del proveedor de servicios de producto o vendedor, te toca subirte en la pedalera esa. O sea, no puedes venirte, porque cuando vas a consumir no te pones en la mentalidad de proveedor, no, no, te pones tu uniforme de consumidor exigente, rápido, inmediato, perfecto, barato, eh, te pones ahí. Bueno, pues cuando te pongas del otro lado, mantente en esa misma tesitura. Ok, entonces ahora por último, yo lo digo así y pues se malinterpreta y lo sé, lo digo a propósito porque eso es marketing, el empleado es lo de menos, no es que es lo de menos, pero frente a semejantes retos, coño, o sea, <ríe> o sea quiero decir, ya dejó de ser como lo más importante, antes lo más importante era, o sea, hoy en día cualquier ser vivo te sabe decir buenos días, otra cosa que quieras, pero te sabe decir buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, etc todo el mundo sabe sonreír, con mascarillas y mascarilla todo el mundo sabe asearse por norma general y todo el mundo sabe vestir, o sea que no hay mayor reto en eso, ya no es tan difícil, ¿no? Y, y, la,
2: y la tecnología lo demuestra constantemente, de hecho actualmente en Japón creo que es un robot de Mitsubishi o algo así, te sirve el café y te sirve el, 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 la cerveza, o sea te sirve, te lleva y no lo derrama ni nada, quizás ahora mismo a nosotros no, nos parece como que bueno, pierde un poco de humanización y tal, pero como te digo, con el tiempo quizás eso sea el estándar. Y lo otro, vamos a naturalizar. Sí, lo vamos a naturalizar completamente. Y otro ejemplo, mucho más cercano, aquí mismo en el Corte Inglés, hay cajas automáticas. Tú mismo te despachas, no necesitas el cajero. Eso es lo que tú dices? El empleado, eh, bueno, lo de menos, creo que el empleado lo que eh, es muy importante, sí, pero va a evolucionar, va a desarrollar ahora otras actividades un poco más profundas en el mundo. Reca,
0: matizando un poco. No te sirve de nada tener un gran empleado si nadie viene a consumir y si cuando consumen el producto es carísimo. O sea, ¿qué puede hacer el empleado?
1: Efectivamente, a ver, el empleado no es que sea... Eh, sea importante es que dentro de las prioridades que tú tienes no es el más importante dentro de ellas vale qué pasa que aquí hay muchísima gente preparada o sea que por ese punto tú vas a tener a disposición a muchísima gente preparada que te puede servir un café que te puede hacer un pan que te puede vender un producto x vale eh, lo que sí es verdad es que eh, este este vamos a decir este que te va a trabajar a ti tiene que cumplir pues unos ciertos requisitos y que tú como gerente de tu negocio tú vas a estar pendiente de que esa persona efectivamente cumpla dentro de esos requisitos importante, que sea amable, importante, que sepa servir, que tenga eh, eh, humanidad, vocación de, vocación de servicio, es más. Pero también es verdad lo que dice Jan, que esto puede evolucionar para algunos sectores más que otros y que efectivamente a lo mejor eh, va a haber cierta tecnología en la que tú no vas a necesitar como tal a este tipo de
0: ¿Cuál va a ser la salvación del empleado entonces? A mí se me ocurre el empleado mix, el empleado que tiene versatilidad como tenemos nosotros de hacer marketing tiene la versatilidad en un momento dado de apoyar en fase de negociación de déjame encargarme yo de algunas proveedoras o déjame innovar yo o déjame aportar o sea, ¿cuál es la salvación del empleado? Creo que,
2: creo que era lo que mencionaba, ¿no? Debe evolucionar el puesto de empleado en algunos sectores, ojo. Como se pueda. Hablo, por ejemplo, mencionado el, el, el ejemplo de, de la cajera o el cajero del supermercado porque no necesitas a un, conven, a un conversador en el cajero porque es que vas a retrasar la, la, la compra de mucho y eso va a repercutir en algo negativo pero de repente un, un bartender ¿no? Eh, un mesonero que, se te hace, que te sirva la copa y te hable de algo que te deje loco de algo cultural algo tú dices vaya que bien porque vengo a socializar a tomarme una copa y tal hay mucha gente que viene a sentarse en la bar a, a, solo. Hablar para con, con, los, con los empleados. Y, ¿sí? y, y hacer relación con, con el bandeja. Y que el bandeja se siente. O sea, que ahora mismo los empleados forman parte o, o tienen que formar parte de la marca de la empresa y tienen que reflejarlo de esa manera. O sea, ya no sirve nada más con que, bueno, yo soy parte de la marca porque uso un uniforme, no. Tienes que tú prestar ese, esa imagen, ese servicio, eh, potenciarla y por lo menos en ese sector de restauración pongo, lo pongo como ejemplo pues lo veo mucho más fácil. Luego hay otros, bueno, como asesoría, por ejemplo, cada uno de nosotros se convierte en una marca y debe demostrar, eh, debe demostrar eso, los valores y principios de eso. Esto, Rebeca, ¿querías añadir algo
1: de esto? Sí, que, bueno, que al final es que, que precisamente Gianfranco lo dijo al final, pero es sentirte identificado con lo que tú prestas, con el servicio que tú estás prestando para una empresa. Si tú no te sientes identificado con esa empresa, es que no va a tener el mismo valor.
0: Totalmente. Por ahí decía Gianfranco que que bueno que tienes que buscar el valor añadido ¿no? de parte del empleado. Yo si fuera eh, trabajador, por ejemplo, del Café Gijón o de cualquier otro café, una de las sugerencias que yo haría por aquello que, que digo, ¿no?, de que el empleado tiene que evolucionar y tiene que darse cuenta que si se queda solamente empacando la compra, una máquina te va a sustituir, o pasando, una máquina te va a sustituir. Entonces, ¿qué puedo hacer donde la máquina no me sustituya? Bueno, pues yo le diría a mi jefe, ¿sabes qué? En el momento en el que estamos grabando este, este conversatorio, este podcast, eh, aplica, ¿no? Si, lo, si estás viendo esto mucho tiempo después, no, va a tener sentido. Estamos a punto de descubrir quién va a ganar la liga de fútbol mañana o el domingo. este fin de semana. Yo creo que yo habría puesto, yo habría identificado las mesas, los del Leti, los del Madrid y los de tal, y que la gente se sienta en su mesa, ¿no? Creo que es un juego interesante y de mesa a mesa nos miraríamos para ver quiénes son los de cada uno, sería creo que ligeramente divertido y marcaría la diferencia.
2: Y ligeramente, ligeramente peligroso también. <risa>
0: No, nah, esto es un. O sea, el, el cliente medio aquí es un señor ya de una edad que o está sea, ni pendiente. Más bien daría juego para el chiste, más bien daría juego con los camareros muchísimo, creo que mejoraría el ambiente bastante. Creo que sin duda alguna uno de cada diez tomaría una foto y lo subiría a internet. Y eso sería una sugerencia de un empleado que evoluciona y que no se limita a traer productos de allá para acá, porque un robot lo va a hacer. Hoy suena ridículo, hoy suena. Ay, sí, tal. Hermano, cuando tú seas abuelo, va un robot que va a traer la comida y para ti va a ser normal totalmente pero plenamente normal entonces el empleado que no evolucione a hacer aportes adicionales a simplemente trasladar un producto el que no evolucione se va a ir a su casa ok, um, okay entonces en resumen um, tenemos los tres pilares un dueño de negocios tiene que encargar de marketing se tienen que encargar de continuamente mejorar sus precios e innovar y se tienen que encargar de vigilar que la atención el servicio del producto la prestación sea correcta vamos ahora a eh, para finalizar como resumir en este 2021 en el que estamos Cuál de los tres debe ser el que debemos atacar de primero en opinión de cada uno, como con más antelación una vez que sepamos sector y una vez que sepamos actividad, no tenemos todavía el negocio, pero ya sabemos que va a ser algo relacionado a tienda de mascotas, por ejemplo y que va a ser en tal zona, tal región como que, qué deberíamos empezar a atacar primero, deberíamos empezar ya a tantear proveedores para empezar a recibir listas de precios o deberíamos empezar a crear una marca, que es solamente una página en Facebook, en Instagram o TikTok que empiece a compartir contenido y a traer la atención, donde deberíamos, obvio que el empleado en este aspecto si sí va a ser lo último, bueno, tengo alguna ubicación, ¿dónde arrancarías tú primero, Rebeca? ¿Empezar a tocar proveedores o empezarías a crear marca?
1: marca definitivamente ¿Por qué? porque de alguna forma pues con el contenido que tú vas creando tú vas también viendo las reacciones de las personas qué tanto mm. llama la atención qué no llama la atención eh, en donde te puedes enfocar más qué gustó más que gustó menos o sea realmente testeo yo pienso si sí, estás haciendo un testeo de mercado y vas posicionando de una vez lo que tú quieres vender antes de la apertura Muy
0: bien. Creo que es muy interesante lo que has dicho porque de hecho puedes hasta publicar de vez en cuando algún producto con precio, a ver qué reacciones hay. ¿Te sirve?
1: Sí, completamente. pero eso te digo, es como medir o testear las reacciones, qué que tan positivo o no es la publicación o el contenido que tú estás haciendo. Y ya más o menos sabes en la apertura qué te puede servir y qué no.
0: ¿Tú, Jan, estás de acuerdo o tú tocarías empezarías a tocar proveedores para irlos desgastando?
1: Sí es importante
2: también tener esa, tener esa rama desarrollada, la de, la de proveedores, porque no es un trabajo eh, inmediato, no es un trabajo de corto tiempo. El desgaste lleva tiempo también. Es, es, es un desgaste también personal bastante fuerte. Sin embargo, en la balance de prioridades, por un pelín más, creo que posicionaría lo que es la marca, porque es como dice Rebeca, puedes también experimentar, puedes testear. Sin embargo, lo haría como en paralelo. no Las actividades las haría en paralelo eh, las prioridades se le daría a... Forza, a, lo, a la, ¿Forzarías a las dos a la vez? ¿Ayudarlas más o menos en simultáneo. O sea, porque evidentemente hemos dicho que ya tenemos una ubicación, o sea, ya tenemos sí. claro un negocio, o sea, ya sabemos que vamos a emprender. Sí, ¿Ya? pero preguntaba como ¿en cuál arrancar en primero? ¿En cuál arrancar? O sea, lo, lo primero para mí de arrancar es determinar cuál es el modelo de negocio que vas a desarrollar. Sí. Sobre, o sea, si ya, si ya tienes eso determinado y ya sabes la ubicación, uh -huh. por ejemplo, así, bueno, ya tengo más o menos la ubicación, sí. no el local, tengo la ubicación eh, en, en cuanto a, bueno, es que yo lo haría en paralelo,
0: marca paralelo. y, y proveedor. Pro. Sí, es que es muy importante porque también el, el proceso de negociación para lograr los mejores precios conlleva pedir muchos y conlleva fatigar también al vendedor. El vendedor se fatiga. El vendedor siempre tiene un mejor precio que no es el primero que te va a dar. Toda la vida ha tenido algo bajo la manga Menos las multinacionales. No llegues a McDonald's a negociar el precio de mismo que Te son hermano, eso es lo que vale. Si te gusta bien, si no, vete. Pero cuando estamos hablando entre empresas, siempre hay un mejor precio. Lo que pasa es que para llegar a ese mejor precio, tienes que desgastarlo. Tienes que agotarlo. Tienes que ser pesado para que al final, por quererte, mejore su precio. ¿Sí? Y, uh -huh. y también, así como
2: él tiene un mejor precio, tú también tienes una mejor claro. una mejor demanda. O sea, tú también dices... Una mejor puja. Claro, yo digo, bueno, es que te voy a comprar 10. Realmente te quiero comprar 50, pero te pruebo con 10, ¿sabes? Ahí es
0: un juego de participar, es un juego entre dos. No es un juego que va a jugar nada más el solo. Y lleva tiempo, tienes que desgastar a tu vendedor, tienes que pedirle y tal, y tienes que esperar, porque en el tiempo hablamos hace un ratito del hábito inmediatista. Lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya. Los vendedores también quieren vender ya. Tú tienes que aprovecharte de esas ganas y ese hábito que tienes de vender ya para tratar de acercarlo. Y esto, y esto es parte de la estrategia que, que, bueno, que debemos seguir trabajando y trabajamos. Nosotros debemos frustrar al vendedor, debemos hacerle creer que está muy próximo a una venta, muy próximo, muy próximo, muy próximo y último hora alejarlo. ¿no? Para que lo vea, lo vea, lo vea, lo vea y se alejó. Porque ahí es donde va a venir la mejor oferta. Ahí es donde nos va a llamar, oye, ¿qué ha pasado? Oye, tal? Hace poco renové el contrato de telefonía de, de nuestra oficina por fin. ¿Por qué digo por fin? Porque estuve desgastando al vendedor. Lo estuve desgastando. Eh, obtuve una oferta por la mitad de lo que pagábamos anteriormente, con terminales nuevos, con un compromiso mucho menor al anterior con mejor calidad de, de tecnología, con mejor tarifa, con minutos limitados. O sea, obtuve una, una tarifa que para mí mismo era impensable al principio, pero es que yo sabía que al principio no me la iban a dar, pero tenía que desgastarla. Entonces estuve trabajando con una vendedora de empresas, y ¿qué hice? Me encargué de que ella le transmitiera a su supervisor que tenía un gran acuerdo para cerrar una permanencia. Me aseguré de que se lo comunicara para que se comprometiera, y cuando ya estaba comprometida se lo quité. A ti pasa que el jefe mujer. así, pobre mujer, eso le pasa por, eso le pasa por lidiar con... Pobre mujer, su esposo, <risa> o sea, todo su
2: entorno sufrió por tu culpa.
0: Entonces la frustré, la frustré, eh, me eché para atrás, ¿bien? Porque sabía que ahí es donde venía la mejor oportunidad. Me hizo creer que no, que no había la mejor oportunidad, que no había... Y Le dije, bueno, tal, pues ya no me si puedes, y si no, pues no pasa nada. Me llamó, bueno, algo hemos mejorado, tal, 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 eso me llevó un mes y medio. Entonces, si yo estoy en la actitud consumidor, lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero, ya no voy a poder lograr los mejores precios. Logré el, mejor pre logré el mejor precio porque pude esperar un mes y medio. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que también para trabajar la dotación de mi negocio voy a necesitar bastante tiempo. Porque necesito actuar con estrategia. Y esa estrategia pasa, pasa más por paciencia que por habilidad. No es tanto habilidad, porque es lo que te estoy diciendo. Como un niño, acércale el chicle, el caramelo y quítaselo. Ya, es lo mismo. Pero si tienes que hacerlo con mil empresas, no te va a funcionar con todas. Te va a funcionar con un pequeño número. Para descubrir cuál es ese pequeño número, pues tienes que tocar muchas. Entonces que debemos quedarnos con que, eh, ojo, el empleado que va a reconvertirse en un valor añadido en los dos pilares anteriores, es un empleado valiosísimo, que va a estar muy cotizado también, las empresas se van a matar, Entonces, ya va, eh, yo quiero de este, o sea, yo no quiero del que toma, no, yo quiero del que toma y observa, y dice, ayer precisamente, vi en esta cafetería estaba reunido, me di cuenta que en tres mesas, tres mesas, las tres mesas dejaron el croissant entero. Se acabaron el café, se acabaron el jugo, picaron cosas y el corazón estaba entero. Entonces, yo con la persona con la que estaba, le dije, qué pena que ningún empleado le diga a su jefe algo pasa con los croissants O no saben bien, o su textura o su color o su sabor, hay algo que pasa total. Estoy segura de que no le hice. Simplemente se lo invito a recogerlo, tirarlo. O sea, ya me lo pagaron, me da igual. Pero no están llevándole conclusiones a su supervidor de que algo pasa con los profanes. Y ahora son tres mesas, pero mañana puede ser todas, pasó mañana, no viene nadie. Y no sabemos qué pasó, la gente dejó de venir. Bueno, durante mucho tiempo te estuvieron mandando sí, mensajes, sí, me esto, lo es, una lo lo esto lo es una porquería, porquería lo esto lo es una lo porquería, esto es una lo porquería lo y tú te el loco, pues como ya me lo habían pagado. Para terminar, entonces, cuando nuestro cliente va a abrir un negocio, ¿realmente tiene que estar pensando él en la posición del que va a atender el negocio o tiene cosas como mucho más urgentes o más preocupantes que esa?
1: Sí, definitivamente hay otras prioridades a las que le debe dedicar un tiempo bastante valioso. Se le va a tomar días, meses, lo que le tenga que tomar, pero siempre garantizando que ha hecho una buena investigación, un buen trabajo y que va a conseguir los mejores precios y el mejor resultado.
2: Así es. Yo pienso que, que muchos de los clientes deben darse cuenta de que hay dos tipos de mentalidades o dos tipos de, de aptitudes. Una es de emprendedor realmente y otra es de trabajador. Hay muchos clientes que dicen, bueno, yo quiero comprar un negocio para servir el café y tal. Eres un trabajador. O sea, si crees que ese es el, el, el trabajo, la inversión, es, es que no, eres un
0: trabajador. Hay un tema de mentalidad ahí bien importante, sí. ese lo vamos a desarrollar en otro, porque eso es otro mundo también, la mentalidad que tienes que adquirir, como vengas con la mentalidad de, yo sirvo el café, no, 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 no hermano, o sea, hasta que logres servir el café hay un mundo inmenso de cosas que tienes que dominar, claro. no es hacer, porque no va a haber nadie que te diga, haz esto, no, eres tú el que tienes que saber qué tengo que hacer, pero eso sí nos va a llevar muchas de las que cortar. Y le, le pasa mucho a los clientes
2: que vienen con la ganas adquirir un traspaso, no, porque dicen, bueno, el negocio está hecho, ya, ya está funcionando, yo lo, que, o sea, yo lo que vengo es a entrar a, a, a servir y no, porque realmente no, no es el trabajo. Tu mentalidad es de emprendedor, sí. Bueno, tienes una infraestructura adquirida, tienes un modelo de negocio, en funcionamiento, pero tú vienes a mejorarlo, tú tienes que venir, o sea, porque evidentemente tienes que sacarle mucho mayor rendimiento a esto que, que lo que tenía antes.
0: Porque es un sector competido, oh, bien, porque no. mientras el anterior te lo entrega a ti, los demás te están avanzando, es como una carrera de relevo donde tú te paras a recibir el relevo los dos se paran para que te entreguen los demás siguieron, claro. o sea el relevo lo estás haciendo tú, ellos no hacen relevo, ellos siguieron ahí te dejaron, ahora te toca alcanzarlo Ok, próximamente vamos a hablar un poco más de este tema, okay, porque también conlleva todo un desarrollo entero, la mentalidad que tienes que adquirir para emprender, la gente subestima el emprender, bueno, sí, ¿cuánto cuesta el negocio? Ya vas a hacerlo de menos, lo claro. del no, dinero lo de menos, el, dinero, amigo, el dinero vas al banco, te dan 30 mil euros con un, dos nóminas, lo que sea, ajá, pero ¿qué vas a hacer con los 30 mil euros? Porque luego es tan fácil, tan fácil perderlo, o sea, tan fácil, brutalmente fácil, ok, eh, bueno equipo, muchas gracias, lo vamos a dejar hasta aquí, Próximamente te vamos a estar hablando de un poco más eh, sobre el contexto de lo que tienes que hacer, eh, la mentalidad del emprendedor, cómo eh, entrar al negocio, cómo sacarlo adelante, qué tienes que dominar y lo importante es saber que tienes que hacer autogestión, nadie te va a decir lo que tienes que hacer y eso es muy, muy, muy importante. Te pedimos que nos sigas en YouTube, en Spotify, en tu plataforma favorita de podcast. Si no nos encuentras en alguna plataforma, por favor escríbenos y dinos. oye, no estás en esta plataforma, me gustaría tenerte allí. Haremos los esfuerzos para llegar porque nuestro trabajo es estar donde tú quieres que nosotros estemos, no traerte a donde nosotros digamos. Te enviamos un gran saludo y nos vemos muy próximamente. Saludos desde Madrid, desde el Café Gijón.